0: Autoevaluación, es el examen favorito cuando estabas en colegio ¿no ¿Ve? Cuando el profe decía vamos a hacer una autoevaluación Porque siempre te ponías nota alta ¿sí? Pero si lo haces a conciencia a veces es un poco más difícil Pueden decir conmigo autoevaluación Autoevaluación, auto evaluarte a ti mismo y Entonces vamos a empezar con la pregunta un poco obvia y lógica ¿Cómo te evalúas a ti mismo? No en tu examen de colegio Cuando quieres sacar buena nota En la vida real Cuando estás así Tú solito contigo y Dios ¿Cómo te evalúas a ti mismo? ¿Cómo haces tu autoevaluación. ¿Sabes qué? Por lo general Cuando te estás evaluando a ti mismo Lo estás haciendo En referencia a otros Entonces si quieres sentirte bien, buscas a alguien peor. ¿No ve? ¿Sí? Y si te sientes mal, buscas a alguien a quien según tú le está yendo mejor. Y entonces empiezas a autoevaluarte en referencia a parámetros externos que estás tú poniendo, parámetros artificiales. Entonces dices, quisiera ser... Tan rico, tan inteligente, tan alto, tan simpático, tan atlético Como fulano, mengano o tarambano ¿No ve? O a veces vienes y dices por lo menos no me está yendo tan mal como a tal persona Y entonces empiezas a evaluarte en relación a otros Pero la pregunta es ¿Será esa la manera como Dios nos invita a mirarnos a nosotros mismos ¿Será esa la manera o el espejo en el cual Dios quiere que nos veamos? Bueno, antes de responder esta pregunta La semana pasada hemos empezado a leer Romanos capítulo 12 Y vimos que en Romanos capítulo 12 Habían tres secretos para comprobar la voluntad de Dios por un premio ahorita en tiempo real Levantando la mano ¿Quién se acuerda cuáles eran los tres secretos Para comprobar la voluntad de Dios? ¿Quién se acuerda cuáles eran los tres secretos Para comprobar? Dati. Sin chanchulla, sin chanchulla Uno, uno de los tres Tomar en cuenta la misericordia de Dios Denle un aplauso a Tati ¿No lo pasas? ¿Quién se acuerda del segundo secreto para comprobar la voluntad de Dios? Uno tiene que hacer su sacrificio Uno es, se presenta a Dios como un sacrificio Denle un fuerte aplauso por favor, bien Te presentas a Dios como sacrificio ¿Cuál es el tercero? Renovar tu mente ¿Dónde, dónde? Renovar tu mente Renovar denle un aplauso a Adrina por favor, excelente Hoy día la analía va a estar de Ujier <risa> Muy bien, tres secretos para comprobar la voluntad de Dios ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de todo esto? Que estoy seguro que no han estado comprobando la voluntad de Dios esta semana Así que lo que vamos a hacer es cambiar el tema de hoy y volver a predicar la predica de la anterior semana No, no ve, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad hermanos de verdad, no necesitas memorizarte las tres cosas en orden, en las mismas palabras, pero si sí te pregunto, si vas a venir y sentarte aquí media hora, 40 minutos para escuchar al pastor hablar, sacale provecho. No me escuches a mí hablar, escucha la palabra de Dios y sacale provecho. ¿Cómo vas a vivir la voluntad de Dios en tu vida? Si tres principios tan sencillos no los podemos retener, retén lo que Dios te está dando. Amén. Tres principios para comprobar la voluntad de Dios. Tomar en cuenta las misericordias de Dios, entregarnos como sacrificio a Dios, vivo, santo y agradable, renovar nuestra mente en conformidad a su... Palabra, si quieres sacarle fotito a la pantalla, está en las redes sociales, todos los viernes el Dani les manda un mensajito, ya está la prédica del domingo en YouTube, puedes revisarla, puedes volverla a ver, puedes ponerla en, en, en tu celular, en tu tele, en tu tablet, en el camino a, la, a, a tu trabajo, en vez de ver la novela mientras estás cocinando, escucha otra vez la prédica y acordate porque en la novela vas a aprender cómo ser miserable, en la palabra de Dios vas a aprender cómo disfrutar la voluntad de Dios, ¿Amén? Amén. amén, amén ok, bueno y qué tiene que ver todo esto de la voluntad de Dios con la autoevaluación, vamos a leer qué pasa inmediatamente después, porque el apóstol Pablo empieza Romanos capítulo 12 diciéndonos todo, hasta el 11 nos dijo todo lo que Dios hizo en favor nuestro, nos dijo Dios hizo todo esto en favor de Ustedes. Y ahora empieza el Romanos 12, lo que hemos leído la anterior semana. Les exhorto, les animo que empiecen a vivir de esta manera para que puedan comprobar la voluntad de Dios en sus vidas. Todo el resto de Romanos 12, 13, 14, 15 y la mitad del 16 es como. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Romanos 12 empieza diciéndote: Tres cosas, toma en cuenta las misericordias de Dios, preséntate como sacrificio a Dios y renueva tu mente. Y ahora empieza a desarrollar cómo se ve eso en la práctica. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Nunca te has comprado un libro que te dice el secreto del éxito, ¿no ¿Eh? Y abres y el secreto del éxito te cuenta toda la historia de su vida. Pero cuando llega al secreto no te dice cómo hacer ¿Me entiendes? ¿Sí? Te vende una historia pero no te da el secreto Lo que el apóstol Pablo está haciendo en el resto de romanos Es decirte ya te he contado la historia Ahora te voy a decir cómo vivirla ¿Me están siguiendo? Ya te he contado lo que ha hecho Dios Ya te he contado lo que ha pasado Ya te he contado lo que te ha invitado Ahora te voy a decir cómo vivirlo y empieza en el versículo 3 Romanos 12, 3 empieza con lo más sencillo ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te evalúas? ¿Cuáles son tus parámetros de autoevaluación? Vamos a leer Romanos entonces 12 del 3 al 8 Dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al qué, al qué, al evaluarse. evaluarse a ustedes mismos. De ahí viene la autoevaluación. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya concedido si tu don es servir a otros, sírvelos bien, si eres maestro enseña bien Si tu don consiste en animar a otros, anímalos, si tu don es dar, hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto Amén. Bueno, nuevamente vamos a entrar aquí con una idea en mente Y esto es lo que por favor quiero que volvamos a entender de lo que aquí el apóstol Pablo está hablando Es de cómo vivir una vida que agrada a Dios Inmediatamente antes lo que hemos hablado la anterior semana Nos decía que si quieres ver la voluntad de Dios en tu vida Si quieres distinguir la voluntad de Dios en tu vida Si quieres reconocer la voluntad de Dios en tu vida Tienes que transformar tu mente Fuera de lo que el mundo dice y adentro lo que Dios dice Y aquí nos empieza a decir qué es lo que Dios está diciendo Cómo Dios te está llamando a vivir Así que de lo que viene de aquí en adelante y los siguientes domingos Si hay algo que te pincha, te incomoda, te molesta No es porque el pastor estaba pensando en ti el rato de hacer la prédica Es porque hay un área de tu vida a la cual Dios te está llamando a renovarla a transformarla Y la invitación de la anterior semana Sigue para ti hoy Tú puedes decidir No hacerlo Tú puedes decidir simplemente decir No, yo voy a vivir mi vida como yo quiera Total, que me importa El que está tomando La decisión de vivir una vida Apartada de la voluntad de Dios Eres tú, no yo no tu mamá, no tu pareja ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces nuevamente empieza aquí a contarte cómo vivir Y cuando te empieza a contar cómo vivir Te está diciendo cuando te hablo de transformar tu mente De esto estoy hablando Cuando la palabra de Dios te invita a transformar tu mente Para conocer, aprobar, comprender Vivir la voluntad de Dios Te va a empezar a decir cómo Y aquí empiezan el momento de transformar tu mente. De decir, así pensaba, o esto pensé, o estito me gusta. Y ahora Dios me está diciendo, por aquí había sido chango. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces hoy tenemos tres parámetros bíblicos para hacer tu autoevaluación. El parámetro número uno es la fe. ¿Puedes decir conmigo ¿la fe? la fe? Más fuerte la fe. La... Número uno es la fe es la fe vamos a Volver a leer el primer versículo el Versículo 3 lo vamos a leer en algunas Diversas traducciones la nueva traducción Viviente dice ninguno se crea mejor de Lo que realmente es sean realistas al, evalu, al Evaluarse ustedes mismos háganlo según La medida de fe que Dios les haya dado la nbi nos dice nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que dios le haya dado clásica reina valera 60 no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener quien cada uno sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno uno, el punto es este: Dios a cada uno, a cada uno, a ti, al de al lado, a mí, a todos, nos ha regalado fe, nos ha regalado la capacidad de creer, la capacidad de conocerle, la capacidad de relacionarnos con Él. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí. Hace unas semanas estábamos hablando acerca de la fe Puedes buscar creo que hace dos o tres semanas Si quieres la predica en Youtube Dios a cada uno le ha dado una medida de fe Míralo al de al lado si no tienes nada de al lado Míralo al de atrás dale un codazo y dile Dios te ha dado fe Dios te ha dado fe, ha dado fe? Una medida de fe un parámetro de fe, una habilidad de fe que Dios te ha dado Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que No te compares con los demás Sino que evalúes Cómo estás viviendo en función a la fe que Dios te ha dado ¿Me estás siguiendo? Hola. No te compares con los demás el parámetro número es que pienses cómo estás viviendo en función a la fe que Dios te ha dado Hay una frase de Víctor Hugo que me encanta, se las voy a poner Víctor Hugo dice, los miserables buscan otros más miserables para sentirse felices El que está mal busca a alguien peor para sentirse menos mal El que está enfermo Busca a alguien más enfermo Para decir no estoy tan enfermo El flojo Busca a alguien más flojo Para decir no soy tan flojo El gordito Busca a alguien más gordito Para decir no estoy tan gordito ¿Sí? El orgulloso Busca a alguien más orgulloso Para decir yo no soy orgulloso y el terco busca a alguien más terco para decirles que yo no soy terco. Y podemos seguir, ¿no? El renegón busca a alguien más renegón para decir, pues si yo no reniego. Entonces, Víctor Hugo decía: el miserable o los miserables buscan a alguien más miserable para sentirse felices. Y contra esto es que viene la palabra del apóstol Pablo, que nos y nos dice: ¿Sabes qué? Las comparaciones engañan si quieres buscar a alguien que entre comillas está peor que tú para sentirte bien siempre lo vas a encontrar el problema es que así como tú estás mirando a alguien para sentirte mejor hay alguien más allá que te está mirando a ti para sentirse mejor consigo mismo ¿sí? entonces para dejar de vivir en ese engaño de la comparación el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice piensen de sí con cordura Piensen de sí con cabalidad ¿En base a qué? A la medida de fe Que Dios le dio a cada uno Una vez más mirar al de al lado y dile Dios te, sí, Dios te ha dado fe Ese es el punto de partida Dios te ha dado una medida de fe La pregunta que te debes hacer No es cuánta fe le ha dado a la Claudia o a la Gavisita, o a la Analia O al Dani allá al fondo La pregunta que te debes hacer es ¿Qué estoy haciendo con la fe que Dios me ha dado a mí? ¿Sí? Fe no en términos generales Porque estamos hablando en el contexto de lo que dijo Pablo la anterior semana Fe en términos de escuchar, obedecer la voluntad de Dios en su Palabra, porque tú puedes tener fe que la, que la selección va a entrar al mundial, no ve, y cada uno puede tener su medida de fe en que la selección va a entrar al mundial, pero no está hablando de ese tipo de fe, está hablando de la fe en el contexto de tu capacidad de relacionarte con Dios, de escuchar su palabra y vivirla. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Sí? Entonces no, puede, no, no está hablando de que Dios me ha dado una medida de fe De que el Dilser va a salir campeón de la libertadores Eso se llama falsas esperanzas, es otra cosa Es hablar de que Dios me ha dado la capacidad de escuchar su palabra Apropiarla y vivirla ¿Sí? A ver si están despiertos Ok, vamos bien Número dos Segundo parámetro, parámetro número uno la fe, tu autoevaluación. La fe que Dios te ha dado. Parámetro número dos: Recuerda que eres miembro de un cuerpo. Mira al de al lado y dile: Somos cuerpo. <risa> Romanos 12, 4 y 5. El cuerpo de Cristo. Ay, ¿Qué pasó aquí? 4, 4, ahora sí. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros el apóstol Pablo está usando la analogía del cuerpo para recordarte que ha sido llamado a una comunidad a ser parte de una comunidad Y de hecho este es el corazón del pasaje Este es el corazón de lo que Pablo está diciendo en este párrafo Los muchos somos un solo cuerpo en Cristo Y cada uno es un miembro con relación los unos a los otros Es una traducción literal del griego Pero básicamente lo que está diciendo es esto Lo vamos a poner así en términos sencillos Imagínate que te tropiezas y te rompes el tobillo A ver levanta la mano los que alguna vez se han roto algo Cualquier cosa, el dedo, el tobillo, la oreja, lo que sea Si alguna vez te has roto algo Levanta, deja un ratito la mano arriba Un cachito así la mano arriba La mitad más o menos, ¿Qué ha pasado con la otra ¿La mitad No han tenido infancia <risa> Imagínate que te has roto el tobillo Y vienen y te dicen ¿Cómo estás? Ay me has roto el tobillo Pero estoy bien de los pulmones Así que no hay problema O del otro lado, imagínate que dices Estoy tomando tanto que el médico me ha dicho que me va a dar cirrosis Pero mientras no se me caiga el cabello soy feliz <risa> Nadie <risa> piensa así No estás evaluando la salud de tu cuerpo En función comparativa de si una parte está bien y la otra mal Estás evaluando la salud de tu cuerpo En base a cada órgano en su función específica ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No ve, ¿Sí? Estás sano con tu tobillo roto, aunque tus pulmones estén muy bien. Si tu tobillo esté roto, ¿qué dices? Estoy con el tobillo roto. Porque la salud de tu cuerpo se evalúa en función a que cada uno, cada partecita, cada órgano, cada sistema esté funcionando bien en su función específica. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Pablo y Dios a través de Pablo nos está haciendo recuerdo de eso Y nos está diciendo saben qué Ustedes son parte de una comunidad Son parte de un cuerpo Esto es algo que vengo repitiendo durante años Porque ahora está muy de moda algunos de nuestros amigos en las redes sociales Ya soy cristiano pero no voy a la iglesia Entonces qué cristiano eres yo soy cristiano pero bla, bla, bla ¿Quién define lo que es un cristiano? Es Dios Cristiano quiere decir Seguidor de Cristo ¿Quién define lo que es un cristiano? Es Cristo Y específicamente Cristo Te ha dicho ves tras vez, tras vez Y me ha dicho a mí Que una parte fundamental De la vida del cristiano es que es parte de un cuerpo. Cuerpo. Y se debe al cuerpo, así como el cuerpo se debe a él. ¿Estás acá? ¿Sí? Entonces, número dos, segundo parámetro de nuestra autoevaluación, es que recuerdes que eres miembro de un cuerpo. Eres miembro de un cuerpo, Así que el parámetro número uno era tu fe ¿Qué estás haciendo con la fe que Dios te ha dado? Parámetro número dos ¿Qué tanto estás siendo parte del cuerpo al que Dios te ha invitado? ¿Cómo estás caminando en comunidad? En otras palabras ¿Cómo está tu vida en tu comunidad de fe? Parámetro número tres Usa lo que Dios te dio Una vez más ya que estamos en cuerpo Mira al de al lado Y dile deja de charlar <ríe> Dile usa lo que Dios te dio Usa lo que Dios te dio Y vamos a seguir leyendo Lo último de este pasaje 6 al 8 Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros sírvelos bien, si eres maestro enseña bien Si tu don consiste en animar a otros anímalos si tu don es dar hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de liderar toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto quiero explicarles una cosa bien bien veloz aquí cuando el apóstol Pablo hace listas de dones en el Nuevo Testamento no solo Pablo Pedro también hace una lista de dones en el Nuevo Testamento no es una lista exhaustiva no está diciendo escoge de estos ¿cuál es el tuyo todos entendemos lo que es un ejemplo ¿no ve? Sí. a ver si te digo cuando vas a planificar un viaje escoges si quieres ir a La Paz o Santa Cruz no quiere decir que tus únicas opciones de viaje son La Paz o Santa Cruz ¿me, me están siguiendo? te estoy dando dos ejemplos para ilustrar un, un punto las listas estas de dones son ejemplos que está usando el apóstol Pablo para ilustrar el punto de que a todos Dios nos ha dado algo ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos aquí? ¿Hola? ¿Sí? Las listas estas de dones son ejemplos del apóstol Pablo para recordarnos que Dios a todos nos ha dado algo que podemos hacer. Y lo que te está diciendo aquí es que aquello que Dios te ha dado, ese algo que puedes hacer, lo uses conforme a la medida de fe que Dios te ha dado en beneficio del cuerpo del cual eres parte estamos aquí sí porque no hacerlo sería tan absurdo como decir tengo dos piernas funcionales pero no las voy a usar para caminar yo las voy a usar para que camine el vecino y te van a mirar con cara de cómo es eso, porque no tiene sentido, es absurdo decir que mis piernas son para que el vecino camine Mis piernas son para que quien camine, yo no ve ¿eh? Si tú eres parte de un cuerpo, si eres parte de un cuerpo, tu habilidad dentro del cuerpo es para, ¿para qué Para beneficio del cuerpo ya pues, para beneficio del cuerpo ¿Qué nos están diciendo estos dos versículos? Número uno, Dios le ha dado algún don a cada uno Y número dos, el don que Dios te haya dado Está para servir al cuerpo de Cristo, no a ti mismo ¿Amén? Amén. Están para servir al cuerpo de Cristo y no a ti mismo Y voy a hacer solo un ejemplo así, veloz de esto Hay mucha gente que tiene muy buena habilidad musical y quiere tocar en alabanza porque dice, voy a tocar en alabanza y me voy a lucir y me van a mirar y qué bonito y voy a salir y qué lindo cantar. La pregunta, es, ¿lo estás haciendo para ti mismo o para beneficio del cuerpo? Si lo estás haciendo para beneficio del cuerpo, vas a buscar no brillar tú, sino dirigir a la iglesia en alabanza delante de Dios. ¿Sí? Usar tu don para beneficio del cuerpo es usarlo no para que tú te luzcas, sino para llevar a otros a crecer en Dios. ¿Hola? ¿Amén? Entonces, tres parámetros que hemos visto para nuestra autoevaluación. Número uno, la medida de fe que Dios te ha dado. Número dos eres parte de un cuerpo Y número tres usa lo que Dios Te dio Una pequeña cosita para no olvidarme y Que no quede al aire Los dones son una capacidad sobrenatural Dada por el Espíritu Santo Para hacer una labor de manera destacada El mayor error sería no usar tus dones O utilizarlos a regañadientes Ahora Hay cosas Que Dios nos ha invitado a que todos hagamos independientemente de que tengas o no un don Dios nos ha invitado a todos a ser generosos Todos, es un principio de vida cristiano la generosidad No es un don, es un principio de vida cristiano Pero a algunos Dios les ha dado un don, una capacidad De poder ser sobreabundantemente generosos A todos Dios nos ha dado la orden de compartir nuestra fe con otros A todos, no es un don, es una orden Pero a algunos Dios les ha, habilidad, les ha dado la habilidad de hacerlo efectivamente ¿Vamos bien? ¿Sí? A todos Dios nos ha invitado a orar A comunicarnos con Él Pero a algunos Dios les ha dado un don de intercesión Una facilidad para orar ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces el don o, o, la, o la carencia de un don no es una excusa para no hacer tus responsabilidades ¿sí? todos tenemos ciertas responsabilidades a las que Dios nos ha encomendado Todos, el congregarte en la iglesia es una tarea que Dios ha dado a todos Algunos les ha dado el don de hacerlo con gusto Todos tenemos ciertas tareas pero cada uno tiene algún don algo que Dios le ha dado En lo que se destaca Con una habilidad especial Que Dios ha puesto en él o en ella Para llevarlo adelante Amén Ok, entonces Pongámonos de pie por favor Estírense un poquito Y vamos a repasar Nuestros Tres parámetros de autoevaluación Nuevamente Vamos a repasar Tres conceptos En base a los cuales Tú te, ve, te puedes ver en tu espejo espiritual Y decir Dios Estoy espiritualmente saludable O Dios estoy espiritualmente anémico <risa> Quiero ver si están despiertos Tres parámetros para que digas Dios estoy espiritualmente saludable O estoy espiritualmente Anémico Número uno Dios dio a cada uno una medida de fe Esta fe debe ser trabajada Para que vaya en crecimiento El crecimiento de nuestra fe Es el parámetro número uno De evaluación Tienes fe Está creciendo tu fe Estás avanzando en tu fe Número dos Esta fe nos recuerda Que so, no somos seres independientes O autónomos Somos parte de un cuerpo En el que cada miembro es importante Número dos Estás funcionando Con el resto del cuerpo Eres parte del cuerpo Valoras al cuerpo Te integras al cuerpo Número 3. Dios nos dio una función dentro de ese cuerpo y espera que la practiquemos con diligencia y alegría. ¿Estás usando el don que Dios te ha dado en el cuerpo? ¿Lo estás haciendo con alegría? Entonces la pregunta final. ¿Estamos listos para autoevaluarnos? En función a estos tres parámetros Y una vez más mirar al de al lado y preguntarle: ¿Estás listo? No te evalúes Mirando a otros Ni para sentirte mejor Ni para sentirte peor Mira a Cristo Y hazte estas tres preguntas Señor me has dado fe, estoy creciendo Señor me has invitado a tu cuerpo Estoy integrándome Señor me has dado algo que puedo hacer Lo estoy usando para el servicio De los demás Lo estoy usando para el servicio de los demás Oremos, sí. Señor te damos gracias El día de hoy Gracias Señor porque Tú nos has invitado Formar parte de tu cuerpo De tu comunidad Señor, de tu familia Gracias Señor porque Cuando tú nos has llamado A descubrir, a comprender A vivir tu voluntad Tu voluntad que es todo lo bueno Lo agradable y lo perfecto Señor Cuando nos has hecho esa hermosa invitación Nos has dicho que para hacer esto nuestra mente debe ser transformada Debe ser renovada Debe ser acomodada a ti Y no acomodada al mundo Y lo primero Que nos dices Para transformar esta mente es esto ¿Qué estás haciendo con la fe que te he dado? Recuerda que eres parte de una hermosa comunidad Y que en esa comunidad Tienes algo con lo que puedes servir algo que puedes hacer, una habilidad que yo te he dado. Gracias Señor, porque realmente tú a cada uno de nosotros nos diste un lugar y nos invitas a tomar ese lugar y caminar contigo. Te damos gracias por esto Padre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén iglesia